0: Vous écoutez Podcast et Gumballon, épisode 32, Reed Gunter, The Bear Riding Cowboy. <musique> Le podcast est Gumballon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et du cavalier solitaire, Sacha Lefebvre. Hey, salut! Comment ça va, Sacha? Ça va très bien, toi. Ça va bien? Cette semaine, Sacha, on va faire quelque chose d'un peu différent parce qu'on s'attaque à une bande dessinée qui est considérée euh, pour tous les âges.
1: Considéré pour les enfants? Non, en fait, c'est
0: considéré. Et même, et même euh, j'ai une anecdote là-dessus. Oh. Mais. mais euh, ça commence, ça commence. Ça commence. Ben, en fait, on peut le dire tout de suite, on parle de Reed Gunter, le. Le, le, le cowboy qui chevauche les ours. Le cowboy qui chevauche les ours dans une, euh, une pièce publicitaire euh, envoyée par Image, qui est la compagnie qui publie Reed Gunter, il y avait une mini-bande dessinée où est-ce que Reed Gunter expliquait que son, sa bande dessinée, c'était en fait pour toute la famille et non pas pour les enfants. Parce qu'il y a entre autres de la violence, il y a du, euh, <rire> il y a du euh, langage euh, indécent et de la nudité.
1: Et ce vraiment de la nudité
0: ben en fait, euh, Reed Gunter expliquait ça comme quoi il s'est tiré lui-même dans le pied avec son fusil. <rire> le, le langage, c'était quelque chose de totalement... C'était de de, 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 du patois, là, comme... Ballon. Oh, je suis d'un <rire>
1: Ils sont du main tenu.
0: <rire> Et il parlait de la nudité, il parlait de son ours, évidemment. Ben non, mais lui-ci, il est tenu. Est-ce qu'on voit... On voit pas sont... de partie...
1: Euh... Ben on voit ses deux fesses. Ouh. Ils sont vraiment pollus. <rire> j'en dis pas plus
0: et donc c'est ça, c'est pour toute la famille
1: oui <rire> c'est Sacha... rare qu'on fait une on, on parle d'une bande dessinée qui, euh, qui s'adresse à vraiment tout le monde là. oui puis
0: c'est plaisant de faire ça une fois de temps en temps faut dire que euh, Reed Gunter c'est très léger euh, c'est vraiment pas, pas une bande dessinée qui se prend au sérieux euh, du tout
1: Sacha euh, décrit nous là un peu ben, c'est très léger, pis c'est pas une bande qui se prend au sérieux, mais pas du tout. Je voulais plus dire côté histoire. Oh, ça. Oh, oh. <rire> ben, c'est, c'est simple à expliquer. T'as Reed Gunter, qui est un cow-boy, puis son meilleur ami, qu'on pourrait associer, mettons, à Chewbacca? Non? Moi, je l'associerais franchement à Jolly Jumper, mais... Ouais, ou non, mais Jolly Jumper, il parle. En tout cas, il y a un ours, qui c'est son meilleur ami, puis c'est, il utilise cet ours-là comme cheval, mais c'est aussi son ami qui va l'aider dans les combats. Pis tout. Mais l'ours ne parle pas, Sterling Il
0: pense, par contre.
1: Oui, hein, mais il, il, il pense, mais il communique pas avec euh, avec euh, Reed. Mais je crois que
0: Lucky Luke, on n'est pas supposé croire que euh, John le... parle vraiment.
1: Là. Il parle à la caméra, je pense, euh, dans Lucky Luke. Il se retourne et dit, oh, oh, ce cabot, blablabla. <rire> C'était des écoutés, euh, en français, oui. c'est C'est <rire> ça, c'est les aventures de lui et son ours. Qui, et dans ce volume-là, il va découvrir un nouveau personnage qui s'appelle Starla.
0: Oui, il fait la rencontre de ce personnage-là. Parce qu'il essaie de, 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 de se rendre utile et de la sauver un peu. Là.
1: Oui, parce qu'il y a une créature qui mange son bétail. On, on apprend par la suite que c'est un serpent sonnette géant mais vraiment géant il y a des monstres là-dedans là mais on, on va revenir pour le style visuel parce que c'est pas ça fait pas peur là ils sont, sont trop cartoons pour faire peur je trouve là. fait que oui, il va l'aider à à, à, à à défendre son ses vaches puis euh, je sais pas ça si des moutons aussi là mais euh, contre le serpent géant puis le serpent, ils vont se battre avec l'ours tout pour ça va être un, un, un combat assez farfelu et par la suite, dans le fond, le, la prémisse générale de cette bande signe là c'est qu'ils vont trouver un, un, un... pas un totem, mais un genre de pendentif. Un
0: idole.
1: Un... Ouais, un petit idole, un genre de petit bonhomme bizarre. Puis ce que ça va générer, c'est, ça va créer des monstres, ça va attirer tous les monstres bizarres, ça va les attirer vers ça. Fait qu'ils vont essayer de s'en débarrasser jusqu'à temps qu'il y, y a un... Comment s'appelle le méchant, là, le... le... Qui a un cirque, là, pis lui, son but, c'est de capturer des monstres pour son cirque. Fait que lui, ici, il met la main sur cet item-là, pis il va pouvoir avoir toutes sortes de créatures bizarres pour, euh, pour embellir son cirque, là. Oui. Ben, son freak show, là.
0: C'est ça, c'est vraiment plus pour un freak show que. Et, et là, ça va être un, une aventure qui va prendre nos personnages et les amener à travers les États-Unis
1: aussi, là. Oui. Oui, on va tu la statue de liberté? On voit la Maison-Blanche.
0: Oui, oui ben, est, donc, il était à ça, Washington. Il ouais, non, mais ça, ça c'est quand marrant.
1: il y a le président, Lui, il, il, il est pas. Euh... Il est tu là? Il est -tu là, Washington? Je sais plus, grandiose. <rire> il va aussi y avoir la séparation
0: des personnages. Il va y avoir une séparation entre euh, Reed et Sterling. Et Starla, qui va être aussi de son bord. Sterling et Starla vont se retrouver pour aller retrouver Reed. Ça va être. C'est une petite aventure, là.
1: Y a-t-il une histoire d'amour entre cette histoire là et oui, euh, Je pense que il est trop au cave pour croire aux histoires d'amour. Dans... Oui,
0: ben, c'est. <rire> c'est vraiment. Euh, c'est des cow un peu. Euh, le le, le personnages féminins et masculin sont un peu asexués. Ils vivent pour l'aventure plus que pour. Euh, tu sais, se trouver un mari ou une femme, puis euh, faire. Euh, tu sais, ouvrir une ferme, puis dater. Puis euh, c'est vraiment des
1: personnages aventuriers, là. c'est ce qui donne aussi le goût plus euh, général de la bande ciné aussi, c'est vraiment, on, on est juste dans le fun de l'action, Puis il n'y aura pas de, ben, je dis, il n'y a pas de cœur brisé, mais quand euh, Sterling puis euh, Reed sont séparés, ben, tu sais, Reed est triste parce qu'il s'ennuie de son ours, puis son ours va retrouver Reed, fait tu comme, oh
0: Oui, c'est vraiment, écoute, un, un homme et son ours, c'est l'amour qu'il peut y avoir entre un homme et son ours, on le sait tous,
1: Pis il est tellement gentil, l'ours, là. Tu sais, c'est pas un, un, un grizzly qui va vouloir t'arracher la tête, là. Ou... Il est vraiment comme. Il y a de l'air. Il a de l'air d'homme, euh, là. Il a de l'air niaiseux, là, mais il. il, il cute, là. Pis Reed oui, a toute une, toute une moustache.
0: Toute une, <rire> une moustache Il y moustache d'homme. c'est ça, le, 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 la dynamique de cette bande dessinée, c'est vraiment que Reed plonge littéralement tête baissée dans les aventures. Il se pose pas de questions, il ne réfléchit pas. C'est comme, d'ailleurs, un de ses plus beaux qualificatifs, c'est qu'il ne réfléchit aucunement. Ah oh non, ouais. C'est pure, pure action, zéro réflexion.
1: C'est tellement charmant, c'est tellement comme... Il va, il va mettre en place un plan pour arrêter une créature, puis là, ça marchera pas. puis Tu vas juste sourire tout le long de la bande dessinée. Euh, il y a une à un moment, donné, il, il est dans la, la ville, puis il essaie d'attraper un genre de grosse grenouille, tortue, ours, bizarre, géant, <rire> et au sort d'un gros mec de bébite. Et là, il va mettre une pile de vidange de bouffe pourrie, je sais pas de quoi, dans le milieu de la rue pour l'attirer. Puis, euh, genre, il y a un... Je sais pas si c'est un robinet ou quoi qui passe à côté, puis il a comme, ouh, du manger, puis il sort dessus pour manger ça, puis non, t'en stouilles, c'est pour attirer la bébite, va-t'en dedans.
0: Oui, ces plats fonctionnent jamais. Là, donc euh, C'est toujours, toujours un peu l'improvisation qui va venir à bout de, des créatures à la fin. Là.
1: Ah, il y en a plein de créatures là-dedans. Ah, encore, J'ai encore trouvé ses fesses. Il est vraiment plein d'utile. <rire> Faites attention.
0: Euh... Tu sais, des
1: où les, pantas, les pantalons ils tombent et il fait comme « Hey, qu'est-ce qui se passe là? » puis le monde hérite sa gueule. Mais
0: là, ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant de Reed Gunter, il faut dire que c'est encore très jeune comme bande dessinée. Je crois qu'ils sont rendus au numéro 10.
1: Ben là, on a le recueil euh, de 1 à 5. Mm. Et c'est le seul recueil qui est sorti à présent, fait que l'autre devrait sortir bientôt aussi. Donc
0: c'est ça, c'est une série qui est encore très jeune. Donc souvent on, on mentionne « Ok, cette bande dessinée-là est finie, vous pouvez, euh, vous pouvez commencer à la lire et c'est en 7 volumes par exemple ». Euh, Read Gunter, on ne sait pas. Read Gunter, euh, vous pouvez commencer à le lire maintenant et puis dans quelques mois, il va y avoir un autre euh, recueil de fascicules qui va sortir et puis par la suite, des nouvelles aventures.
1: Euh... Je trouve ça a un, un côté très européen. Là, que Comme l'aventure sort une fois par année, puis tu lis, puis tu peux le lire le prochain, puis il n'est pas obligé d'avoir des liens un entre un à l'autre. Tu n'as pas comme t'as pas vraiment une histoire genre qui pourrait continuer en, en arrière-plan, t'sais t'as les aventures pour le, le premier volume, tu vas voir les aventures pour le deuxième volume, pis t'sais et ainsi, ainsi de suite là. La, la vie civile je trouve que t'sais, 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 on a mentionné que c'était c'est cartoony, c'est un dessin plus qui va ça, ça ressemble plus à quand ils font des bandes dessinées mettons de, de dessins animés là. T'sais, des adaptations d'un dessin animé de la télé en bande Disney, ça a un style comme ça là avec les les yeux ronds, avec les petits points noirs dans le milieu, euh, tu sais y a rien de vraiment détaillé. Mais l'important est là, le, tu reconnais les personnages très bien. L'ours il, il change pas il le sa sa face de Fred Caillou un peu. De Will Gunter avec sa son gros nez et sa grosse moustache, Tarlok qui est comme tu dis, qui est pas super joli là. A l'air d'un d'un personnage de bande dessinée là.
0: Ben, honnêtement, ce serait un style que je verrais beaucoup dans un, un magazine comme Safarir ou un, un truc comme ça. Tu sais, ça Safarir... a un,
1: un côté um, euh, comic strip, là. Oui. Assez puré,
0: quand même. Il n'y a, y a, a pas tant de détails, mais il y en a assez pour qu'on sente que c'est un vrai monde dans lequel ouais, on
1: ouais. évolue. C'est assez charmant, c'est le fun. Moi, dis, même si ça va toucher un public de tous âges. Moi, étant enfant de BD, j'ai eu du fun à lire ça. Je trouve que c'était une aventure fun. J'avais pas besoin de corser la tête. Tu sais, c'est pas comme lire, mettons, « One Bullets, Bullet », là, tu sais plus qui est qui, tu qui, t'as besoin d'un calpin à côté, là. Oui. C'est vraiment... Tu, sais, tu, tu, tu poses pas de questions, tu suis le personnage, c'est le fun. C'est... Euh... Ben,
0: on peut dire que c'est vraiment, vraiment ça, la beauté de, de cette bande dessinée-là, c'est que ça te permet de prendre une pause... De tout ce qui est euh, grosse histoire complexe. Ré récemment, on a fait, on a parlé de euh, League of Extraordinary Gentlemen, qui est quand même assez complexe comme histoire. On avait parlé de Wanted, qui est assez intense côté violence, et puis euh, ces choses-là. Donc, une fois de temps en temps, je trouve que c'est le fun d'avoir quelque chose comme Reed Gunter, qui vient mettre un peu de
1: joie. Je m'en allais dire ça, oui. Un peu de
0: joie dans ta lecture euh, de bande dessinée.
1: C'est vraiment l'opposé de Wanted. <rire>
0: oui, oui, écoute, je, je trouve que le... mon personnage préféré de Reed Gunter, c'est même pas Reed Gunter lui-même, parce que c'est un personnage qui est un peu
1: nono, puis... Un peu? Il est vraiment niaiseux.
0: <rire> <rire> il est complètement nono, mais il veut... il veut bien faire. Mais mon personnage préféré, c'est vraiment euh, Sterling, l'ours, qui... qui semble être le, le... le cerveau des opérations.
1: <rire> avec son petit sourire en coin il est vraiment cute vraiment... mm. pis ben Starla ben, on s'en fout un peu, elle fait juste chale
0: <rire> Starla Star quelque chose d'attachant dans le sens que c'est une femme forte qui a pas besoin d'un homme dans sa vie puis qui fait sa petite affaire puis qui décide de suivre Reed parce que ça y tente et non pas parce que euh, par exemple comme on, comme on parlait tantôt, elle veut pas devenir sa femme ou elle veut, tu sais, elle, elle voulait... À la base, elle voulait sauver son, euh, son troupeau. Puis maintenant, elle est juste embarquée dans des aventures. C'est pas... Euh... Moi, je trouve que quand la prémisse est simple comme ça, ça marche beaucoup plus que de trouver une motivation euh, profonde à... à la relation. J'aime beaucoup que autour du Feu, euh, Sterling et Reed euh, <rire> font une compétition de... Qui a le meilleur cri
1: bestial euh... Oui, on te demande.
0: Puis, pendant que Starla essaie de dormir et les autres sont comme, c'est plus de même. Ok, et dans son sleeping bag, il est comme, oh, non. <rire> ah non. Ah, il y a des excellentes scènes dans cette dans cette, dans cette bande dessinée là. C'est. Oui, c'est tr
1: très fun. Fait que t'as-tu hâte de lire les, les prochaines aventures?
0: J'ai je... définitivement hâte au prochain volume. J'ai vu des avant-goûts un peu de, de ce qui allait sortir. Puis ça, ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air. Puis on, on répète le mot, mais c'est vraiment ça, c'est charmant. C'est vraiment... c'est de la détente, c'est du pur plaisir. Puis j'ai vraiment hâte au prochain numéro.
1: Moi aussi. Si à donner une cote de, de gomme Balloon pour Reed Gunter Moi je donnerais
0: un 4 sur 5. Juste parce que si cette bande dessinée-là traîne, je vais la lire. C est, c est, si elle est à quelque part, puis je lis sous la main, je vais la lire. C'est est pas parfait.
1: Et c'est rangé dans, ton, dans ta bibliothèque, tu la liras pas. C'est est
0: rangé <rire> dans une bibliothèque, je vais peut-être l'oublier. Jusqu'à temps que... Tu sais, ce n'est pas, pas une bande dessinée au, euh, auquel tu, euh, tu retournes parce que, ah ouais, l'histoire était profonde, puis il y a des
1: subtilités. oui, il ouais, y a quoi. des... Il y a des choses que tu as passées à côté. Là, et, ah oui, c'est vrai, tel personnage. <rire> c'est une réplique de tel livre écrit en telle année. Ah ouais Il ouais. n'y
0: a pas de sous-texte là-dedans. Ce, ce que c hein. donc, c vraiment, tu vois, c'est ce que c'est. Exactement. Donc, c'est vraiment, tu veux prendre une pause plaisir. C'est Reed Gunther.
1: Moi aussi, je donnerais un 4 sur 5 pour Reed Gunther. C'est euh, le fun, c'est léger. C'est une bonne bande dessinée que ça s'apprête bien après d'avoir lu quelque chose de beaucoup plus deep et beaucoup plus émotionnel ou quoi puis tu vas prendre un peu le dessus facile tu poignes ça tu lis ça c'est le fun et c'est plate à dire mais c'est de l'excellente bande dessinée de salle de bain oui mais c'est ça c'est ça c'est pas un défaut là ça s'en emprunte mais mais c'est ça l'affaire c'est
0: que c'est c'est parfait pour les jeunes mais c'est ce pas le genre de bande dessinée que je ferais comme « off. Oh, c'est pour les jeunes, je ne lirais pas ça. » C'est très bon. Moi, j'adore. Moment intime avec
1: Sébastien et Sacha
0: Donc, Moment intime avec Sébastien et Sacha. Cette semaine, on a, pour le moment intime, tout spécialement, on a Jean-François avec nous
2: qui avait une question pour nous suite au dernier podcast. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour euh, votre invitation à partager ce moment intime avec vous. Donc, j'ai eu une question euh, fondamentale qui m'est apparue euh, à l'esprit suite aux deux podcasts qu'on a fait euh, dernièrement ensemble, celui sur The Dark Knight Returns de Frank Miller et sur celui de The League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore. Donc, on en a jasé pendant longtemps. Ces deux, deux auteurs-là euh, ont révolutionné le monde de la bande dessinée américaine vers la fin des années 80. Puis alors ma question pour vous, aujourd'hui, dans ce moment intime, est la suivante. Donc, avec la BD américaine qu'on connaît aujourd'hui, sommes-nous dus pour une nouvelle révolution du médium de la bande dessinée?
1: Ben, C'est une belle question, hein? C'est bien composé. <rire>
2: c'est surtout une
0: question qui ne sera pas évidente à répondre en une phrase, ça c'est clair. D'où le moment intime. Où le moment intime. <rire> oui. Et, et donc là, la question c'est, est-ce qu'on est dû pour une nouvelle révolution dans la bande dessinée?
2: Ça pourrait être une première partie de la question, et la deuxième, euh, est-ce qu'il y a eu déjà des euh, une vague, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, ou quelle serait la prochaine, la prochaine étape là?
1: Ah, il y a eu plusieurs il y a déjà quelque chose qui est arrivé puis il y a quelque chose qui s'en vient j'en ai parlé justement avec Sébastien auparavant euh, moi moi je pense qu'on peut mentionner le new 52 on en a déjà parlé auparavant mais d'ici en je crois c'est en septembre passé ça fait ça fait un an Ça ne pas ça fait pas longtemps dans le monde de la BD mais d'ici il y avait toute euh, revampé, dans le fond, leur image, ils ont changé leur logo, ils ont changé leur bande dessinée, ils ont fait un, un mise à neuf, ils ont parti tous les titres à un, toutes les histoires ils ont recommencé, on a re tout comme... On a tout recommencé, mais on a gardé des éléments, ce qui s'était passé auparavant, donc on a eu un gros changement aussi, déjà, dans le, 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 en tout cas, du côté de, de DC Comics. Euh, moi, je dirais, c est, c est, c est, c est,
0: ce côté-là de de la tentative de révolution, je, je mets ça, je mets ça en, entre guillemets encore. Euh, c'est intéressant parce qu'il essaie de faire quelque chose de. quelque chose pour les nouveaux lecteurs. Et c'est pas la première fois non plus que DC fait ça, repartir complètement leur univers pour rendre les, la chose plus accessible. Euh, sauf que j'imagine, encore une fois, ça aurait peut-être pas l'impact qu'il voulait avoir. Comme moi, j'ai pas l'impression que. C'est révolutionnaire, en fait. C'est une, une espèce de, de, de tentative de révolution manufacturée, mais peut c'est peut-être pas aussi impressionnant comme, comme, par exemple, Frank Miller, qui avait parti un peu l'espèce de vague du, euh, de la bande dessinée vraiment euh, sombre, sombre c'est ça. L'expression en anglais, c'était euh, « dark and gritty » ou « grim and gritty ». Quelque chose où est-ce que les, les héros sont un peu euh, se vautrent un peu dans la misère, puis euh, ils doivent aider le commun des mortels, mais ont de la misère à s'aider eux-mêmes. L'espèce de, 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 de vague d'anti-héros, c'est un peu ça que Frank Miller a apporté. Et, euh, et j'ai pas l'impression qu'un espèce de, 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 de mouvement comme de repartir toute la série des bandes dessinées peut vraiment donner le même effet révolutionnaire, disons.
2: Mais au niveau du 52, du New 52, c'était-tu juste les histoires ou il y avait-tu des, des trucs qui étaient rattachés à ça exemple, il y a-t-il des trucs sur Internet rattachés aux nouvelles histoires, puis est-ce que, tu sais, on parle de révolution du médium, donc il faut que ça soit généralisé partout. Est-ce que Marvel a fait la même chose? Est-ce qu'on peut voir que les autres compagnies de les autres maisons d'édition vont dans ce sens-là ou c'est spécifique à DC?
0: Ben, avant qu'on s'en aille vers ça, tu mentionnes, est-ce que DC a fait quelque chose en ligne? DC a changé son système de... de... Publication, si tu veux, les, euh, les, les bandes dessinées qui étaient disponibles euh, pour acheter en ligne, pour lire sur des, des tablettes graphiques, des iPads, des trucs comme ça, euh, sortent maintenant la même journée que la bande dessinée euh, physique papier. Donc ça, okay. ça a vraiment changé quelque chose dans le, le concept des ventes de bandes dessinées.
1: Mais il y a aussi, Marvel aussi, c'est pas juste DC que que tombé sur le, le digital
0: non, mais c'est un de ceux qui ont, qui ont vraiment. Ils l'ont poussé. Ils l'ont poussé. Puis, en fait, peut-être, peut-être aussi un peu parce que Image était aussi beaucoup en train de le pousser. Avec des compagnies comme Graphically qui offraient les certaines bandes dessinées de Image gratuitement pour les essayer sur le web. Donc, à un moment donné, les autres compagnies n'ont pas le choix de faire, ben, peut-être qu'il y a une partie du marché qu'on perd parce qu'on ne l'exploite pas assez.
2: puisque est -ce est-ce c'est rentable?
1: Le digital?
2: Oui, cette façon de, 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 de voir, de combiner le fascicule avec euh, la bande dessinée euh, digitale.
1: Moi, je pense que c'est... OK, pas dire que c'est le futur, mais euh, oui, comme, mettons, le DVD s'en va vers le Blu-ray, moi, je crois que la bande dessinée s'en va vers la bande dessinée euh, digitale puisque ça coûte rien en impression. Tu ne coupes pas des arbres et si tu l'envoies... De toute façon, tout est rendu coloré digitalement. fait que la qualité de... Les images sont capables d'avoir une haute résolution, l'envoyer sur la tablette et ça coûte rien. Fait que les nouvelles bandes dessinées qui sortent en même temps que ceux en magasin sont les mêmes prix, mais ils peuvent se permettre de couper dans les prix dans ce qui est un petit peu plus vieux, de une mm, coupe d'années ou ouais. putain, des vieilles histoires, mettons tu vas acheter des Wildcats. Tu sais, les vieux Wildcats dans le temps, ouais, ouais. je dis ça par, comme exemple, je sais ouais. pas si ouais. sont moins chers, mais ça serait un exemple de bandes dessinées que tu pourrais mettre la main dessus. Et si tu les trouves dans un magasin de bande dessinée, tu vas peut-être payer euh, 3 piastres euh, taxine mais peut-être que sur la tablette, ils vont pouvoir le charger, mettons, une piastre. Puis là, tu payes une piastre et anyway, de nos jours, tout le monde est rendu qu'ils dépensent pour, juste pour les applications sur des iPhones. Puis tout. Là. Puis on dit que tu peux le lire sur une tablette, ça, mais tu peux le lire sur ton petit cellulaire. Je, je l'ai essayé moi-même et le mode de lecture est particulier. Dans le sens que les, les panneaux, ils vont suivre un à la fois et non page par page, dépendamment de sur okay. quoi tu lis. Là.
2: Okay. Rapidement, ça, ça m'amène un peu le, le, la réflexion encore sur le médium. Euh, Sacha et Sébastien, vous allez comprendre, on a travaillé, moi et Sacha, on a travaillé dans, la bande des, dans, le, le, dans un magasin. Il y a eu une vague avec euh, la, la première série des, des Spider-Man euh, de Sam Raimi. Euh, euh, et l'arrivée en force des jeux vidéo il y a vraiment eu comme une baisse de popularité de la bande dessinée il restait, si tu veux, on, on peut dire les, les, les vieux de la vieille, là, les tripeux des années 80 euh, qui restaient encore euh, les fans de la bande dessinée mais aller chercher du nouveau du nouveau public, ça devenait difficile pour le, le médium, est-ce que ça c'est une solution? c'est une ou c'est encore solutions. le même monde que tu vas chercher? c'est
0: une des solutions, le, le problème avec la bande dessinée c'est que depuis, euh, depuis les années 50, en fait, le médium est à la baisse. Euh, je veux dire, quand euh, Frédéric Wertham a sorti le livre « Seduction of the Innocent euh, », tout le monde croyait que c'était la fin de la bande dessinée à cette époque-là aussi. Okay. Parce que les bandes dessinées étaient bannies. C'est à ce moment-là que le, le code euh, du... Euh, comic book code. Le comic book code a, a, a été mis en place et les gens croyaient que le médium ne s'en relèverait jamais. Et pourtant, aujourd'hui, il est toujours là, puis il est bien vivant, puis il y a des gens de talent qui y travaillent.
1: Moi, je pense que euh, quand tu dis la, la, la solution, mettons, le New 52 est allé chercher une nouvelle clientèle en repartant tout à zéro. C'est toujours plus accessible aux clients de partir, mettons, Superman à 1 qu'à 356. Oui. Et le, le côté digital... Donne aussi que tant qu'il y a des bandes dessinées dans les magasins de bandes dessinées, maintenant il y en a aussi sur l'Internet. Donc, il y a plus de visibilité pour euh, mettre la main sur le produit. Et comme on est encore dans le, pas, pas un mouvement, mais comme une période où ce que les films de super-héros sont forts au cinéma, puis après Avengers, ben, ils ne sont pas prêts de baisser tout de suite. Donc, là, tu sais, on reste dans, ça reste populaire, le super-héros, puis maintenant, on est capable d'avoir accès au super-héros juste avec ton, ton téléphone. Fait que, oui, c'est sûr que ça, ça donne un coup de popularité. Okay.
0: Alors, en fait, c'est ça. C'est que tous les efforts qu'une compagnie comme DC ou Marvel met pour euh, offrir un nouveau produit, offrir plus d'accessibilité, offrir comme Marvel avec sa, sa gamme de films. Euh, tout ça, c'est fait pour attirer, mais ben en fait, pour faire entrer de l'argent et pour attirer des nouveaux lecteurs, une nouvelle génération. Donc est-ce que est-ce que ça vient changer quelque chose à long terme? Je crois que c'est toujours des solutions à court terme euh, okay. d'offrir le, 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 le fascicule en ligne à chaque, à chaque semaine peut-être que ça va justement générer peut-être une nouvelle clientèle plus fidèle qui peut juste s'inscrire à sa bande dessinée, ça débite automatiquement ton compte, ça se télécharge directement dans ton iPad, puis tu as ta bande dessinée préférée, pas besoin d'aller au magasin, pas besoin de la commander ou quoi que ce soit. Donc, c'est un outil, c'est un accessoire, c'est une solution parmi tant d'autres.
2: J'avoue que l'accessibilité devient beaucoup plus facile dans ce, dans ce cas-là, là. là
0: ben je pense à quelqu'un qui habite au fin fond de la Btb puis qui euh, qui tripe sur Superman ben tu peut-être pas des magasins de bande dessinée à tous les coins de rue non plus quelque chose comme ça à ce moment-là c'est génial
1: non mais par exemple il y a des magasins de bande dessinée qui qui vont livrer euh, ben ils vont pas venir livrer mais ils vont les les envoyer par la poste les bandes les bandes dessinées si t'habites trop loin c'est quand même accessible même sans te déplacer là c'est juste que c'est plus facile euh, digitalement sauf que euh, à l'opposé, il faut que tu jette de quoi pour le lire. Puis moi, personnellement, lire une bande dessinée sur l'ordinateur, je trouve que c'est plate. P pas aussi. sur une tablette, mais sur l'ordinateur. Tu sais, vraiment, là, mettons un, 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 un PDF par PDF, c'est tellement pas aussi le fun que de lire euh, la vraie bande dessinée dans tes mains.
0: Mais là, on tombe dans les préférences personnelles. C'est sûr que moi, j'ai toujours préféré avoir quelque chose de physique que je peux... Même, à la limite, amener au, euh, au Comic-Con et faire signer par euh, un de mes auteurs préférés ou quelque chose comme ça. J'aime encore avoir le, 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 le livre dans les mains, là, ça c'est clair. Ben,
1: Mais... tu peux faire signer ton iPad. c'est
2: hein. hey, ça français bien quand même. <rire> hein.
0: C'est sûr qu'une des autres choses qui a, euh, qui a été euh, ben, qu'on a commencé à mentionner un peu, euh, Marvel Now, est en train de prendre le, le même virage que DC Comics. C'est l'équivalent, c'est ça? C'est sensiblement l'équivalent, oui. Où est-ce qu'on va redémarrer euh, toutes, les, euh, -tout, toutes les séries sans nécessairement réécrire l'histoire au complet de Marvel. On va euh, reprendre, mais juste avec des numéros 1. Autrement dit, euh, si tu étais intimidé de rentrer dans euh, Captain America numéro 74 ben au moins, là, tu peux commencer frais avec un numéro 1, puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir embarquer dans les nouvelles histoires.
2: Et c'est n'importe quoi.
1: Oui, mais ça, Marvel il fait déjà tout le temps. Même ici ils font ça all the time, on recommence à zéro. Le DC, ce qui était particulier, c'est que tous les titres sans exception, fait est ce que Marvel, ils vont
2: Tous les titres sans exception.
1: OK, fait que c'est vraiment... Ils ont vu que ça a marché, fait qu'ils sont dit que...
2: Parce qu'il y a l'ultimate Ultimate, là, Marvel, il y a quelques années, ils l'ont terminé. Là. Mais ça, c'était un peu dans le même genre. Là. On commence tout à zéro, on commence tout à un. Sauf qu'il y avait tout le temps en parallèle les séries qu'on était habitués qui continuaient. Mais je crois que c'était une
0: peur de Marvel de mettre tous ces œufs toutes ces dans le même panier, puis de dire, on va fermer euh, les... les séries qu'on a maintenant, partir des Ultimates, puis ça va être ça le nouvel univers. Je pense qu'ils ont... Ils ont été un peu conservateurs puis, ça peut-être, ça peut-être joue en leur faveur à cette époque-là, peut-être pas. Il y a peut-être vraiment juste le temps qu'il va pouvoir nous le dire aussi.
1: Je pense que les automates ils Run encore, en passant. Je pense qu'ils ont recommencé, euh, ben, pas, je pense. Je n'ai vu, il y avait reparti le Spider-Man, euh, Avec un nouveau
0: était... personnage. Dans oui,
1: ce qui s'appelle Peter Parker. Fait qu'ils ont, ont encore leur Ultimate. Mais c'est ça, le, le leur...
2: Ultimate, là.
1: Ou, ouais, c'est Ultimate Spider-Man, mais c'est plus la même run que, que um, qui était dessinée par, um, Bagley. Possible. Bagley, ouais, c'est ça. C'est plus la, la, la même run là, mais
0: ben même chose pour euh, les ultimates si je me trompe pas. Euh... Ou les
1: X men Ultimates, puis tout. Sauf que c'est ça les ultimates, c'est vraiment un autre univers où ce que tant qu'il y avait leur euh, euh, leur univers principal qui sortait régulièrement, ils pouvaient se permettre de faire des changements aussi bizarres comme Doctor Doom ils mettent des jambes de sauterelle. Puis si ça marchait pas, ben ils pouvaient le changer, ça affectait pas l'autre univers. C'est ça. Tant... C'était comme deux choses séparées aussi.
2: Les autres peuvent peut-être plus s'amuser pour le monter à leur façon, le personnage, les, les différents personnages.
1: C'est ça et... que, tandis que DC, ce que c'est toutes sont tous rendus sur le même univers, ça commence à changer pour des tests, mais là, en théorie, ça devrait affecter les autres.
0: Et récemment, il y a eu des crossovers entre l'univers original de Marvel et l'univers des Ultimates.
1: Ben, il y a un eu ça aussi dans le temps. Là. Ah ouais Oh oui, il y en a déjà eu. Euh, euh, il y a eu des histoires où tu avais, mettons, euh, les Fantastic Four qui changeaient d'univers, où il y avait même des, des mini où ce où tu avais les Fantastic Four de Ultimate puis ils allaient s'affronter contre le, le Supreme Power qui n'était pas de Ultimate mais qui était dans une autre section, mettons, dans Marvel. fait que Ils ont déjà fait des... Il y a même eu les Marvel Zombies qui venaient mélanger soit contre... Il, je pense que les Marvel Zombies étaient dans les Ultimates euh, Fantastic Four aussi, et ils se retrouvaient dans leur titre à part. Fait que...
0: Tu vois, moi je restais vraiment sur l'impression que The Spider-Man euh, était venu ajouter quelque chose à ça, mais finalement c'est comme une continuité de ce qui avait déjà été fait avant.
1: C'est ça, fait... il, il, on prenait en considération que l'autre univers était vraiment là, tu avais les deux univers parallèles, mais les personnages, certains personnages de l'univers de Marvel étaient au courant qu'il y avait d'autres univers, mettons.
0: OK. Il y a deux autres choses qu'il euh, qu faudrait mentionner, parce que des tentatives, justement, de changer le médium comme ça, il y en a eu beaucoup, euh, il ne a pas tellement longtemps, il y a eu euh, une tentative qui a donné des résultats un peu désastreux, euh, c'est le motion comic. Et ce que c'est, en fait, c'est de prendre une bande dessinée, de la garder quand même dans un format statique, mais avec certains éléments qui bougent. Et donc, ça, c'est comme un film d'animation.
2: Comme les vieux Spider-Man des années 70, là.
0: Encore moins bien fait que ça, je trouve. <rire> OK, ouais. Et, et, et en fait, j'ai vu un, un très mauvais... Euh, Très mauvais motion comic euh, qui s'appelait X-Men Children of the Atom. Et j'ai vu un, quand même, pas si pire motion comic qui était ba Batman Black and White.
2: Okay. Donc, il y a du potentiel mal exploité, je dirais. Là, c'est okay, de la bande dessinée ou ça change Parce que là, c'est rendu comme. C'est un hybride en bande dessinée animation.
0: Ben, imagine euh, la, le, le visage de Batman et tranquillement on zoom dessus pendant qu'il parle mais ses lèvres bougent pas tu c'est vraiment c est, c est statique avec certains éléments ou euh, mais c'est pas un film c'est vraiment pas un film d'animation dans la
2: lecture c'est pas à ton rythme non mais est au, le rythme qui t'est imposé de lecture des images
0: c'est au, au rythme de la narration il n'y a pas de bulle hein. ce n'est que les images avec de la narration
1: c'est pas juste Marvel, c'est Marvel ou DC ou Image, peu importe, qui, oui. qui avait essayé
0: ça. Oui, c'est ça. Les deux compagnies avaient, euh, avaient tenté de. Je pense que Watchmen euh, a été un motion comic aussi. Puis ça n'a pas été. Euh...
1: Oui, oui, ils en ont fait un film de Watchmen de même, qui l'ont sorti en DVD. Ça n'a
0: pas été super bien accueilli non plus.
1: C'est vrai parce que sur, ouais, sur Netflix, il y en a justement que tu peux écouter. Mettons, il y a Black Panther, je crois, qu'il est comme ça. Tu as euh, Spider-Woman par les Brothers. Euh, tu peux l'écouter de même. As, 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 je pense à Redman Extremis. Tu en as, as, as plusieurs comme ça qui ont essayé
0: Puis, dernier, euh, dernier truc qui me vient en tête, parce qu'on parle de, de, des grosses compagnies qui essaient quand même de révolutionner le, le médium. Je pense à Marvel, qui essaie d'intégrer à ses bandes dessinées ce qu'ils appellent le Augmented Reality.
2: OK. Explication. c'est la
0: petite drogue le, qui vient avec. <rire> c'est une petite fiole. Il faut qu'il se consomme. Tu,
2: tu grattes, là, puis ça sent comme euh, le sang, ça sent le... <rire> Exactement. Puis sur
0: le côté, il y a comme un petit, euh, un petit bout de carton que tu tires et que tu pousses. Et puis, euh...
1: <rire> ça, c'était <rire> oh, les paroles.
0: <rire> non, le, le augmented reality, c'est euh, si, par exemple, tu as le livre physique dans tes mains, et tu passes ton iPhone dessus, ou iPad, en autant iPad qu'il y a une caméra. Et que tu filmes ta bande dessinée, tu as des choses en plus qui vont sortir, un peu comme un pop-up vidéo.
2: Ah, ça, ça c'est plus intéressant que l'autre.
0: Ben, c'est un peu ça qui essaie de... de, de, de aussi, en, ça fait en sorte que les, les, les fascicules en papier continuent à se vendre. Oui. Ça fait aussi en sorte que les gens veulent... Tu à la fois le télécharger, parce que les gens ont des iPads, ils ont des iPhones, ils vont vouloir les avoir peut-être en format, euh, en format électronique. Et les avoir en papier, pouvoir combiner les deux, c'est... Encore là, est... tout est fait pour la vente de bandes dessinées plus que de changer complètement, de révolutionner l'industrie. Le... Tout ça, pour moi, dans le fond, ces affaires-là de repartir une ligne complète de bande dessinée, euh, les motion comics, l'augmented reality, tout ça, pour moi, je trouve que c'est des gimmicks. Puis ça vient... Les, les, toutes les, les révolutions du médium sont tout le temps arrivées par surprise. C'est jamais quelque chose qui a été planifié par un département de marketing. C'est tout le temps un auteur qui est venu euh, changer quelque chose, ou un artiste qui a changé le style. Je veux dire, comme quand euh, les, les artistes qui étaient chez Marvel euh, ont été ouvrir euh, Image Comics, ça a révolutionné euh, le côté artistique de la bande dessinée. Ça en, ça en a fait beaucoup et ça, ça a été aussi beaucoup de troubles, mais
2: ça, ça, ça a changé beaucoup le visage de la bande dessinée à l'époque. Comme le dessinateur de Spawn, là. comment il s'appelle? Tom, Tom McFarlane. McFarlane. Oui, c'est ça. Lui, il a, il a révolutionné aussi l'art de le dessin, justement. Là. oui. Donc c'était très intéressant les gars euh, ce que vous avez amené comme comme point. donc le départ à zéro euh, le motion comic le augmented augmented reality comics pardon donc ça c'est comme des des euh, c'est physique tu sais c'est comme si on jouait avec les médiums physiquement on essaye de de justement de de le, 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 le faire évoluer dans sa phase où on le touche où on le regarde ou hein. mais si on regarde aussi l'impact qu'ils ont eu, justement, tu parlais d'auteurs tantôt, Alan Moore, qui ont eu, Frank Miller, il y en a sûrement d'autres que, que, qui ne me viennent pas à l'esprit, c'est au niveau du récit. Donc, à l'époque, on était passé d'un personnage un peu plus léger, loufoque, à vraiment une bande dessinée profonde et sérieuse. Fait que Si on regarde, mettons, du côté récit, avez-vous des, des intuitions, avez-vous des vers quoi qu'on pourrait aller? Est-ce que c'est quelque chose de plus proche de la réalité? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que, tu sais, un... c'est pas mon point de vue, là, mais je vais le dire pareil, c'est-tu comme de l'extrême violence? Faut-il aller encore plus... Faut-il aller, au contraire, être plus humain à, le... à se rapprocher des émotions? Au niveau du récit, qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, là, relancer ah. le, 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 le médium?
1: Ben, moi, je crois pas que l'extrême violence, c'est la solution. Et on... Avec euh, Barvel, depuis euh, plusieurs années, ils ont eu leur branche euh, Max Comique. Ou, euh, je pense, c'est quoi, c'est Icon pour, euh,
2: ouais. pour DC, ouais. qui est comme ça? Mais non, Icon, c'est Marvel aussi, c'est les, les droits d'auteur. Ah, c'est
1: Marvel, oui. Mais en je sais ce quoi, que mais... tu veux
0: dire, Max, avec le, le Punisher, puis des trucs oui, comme ça. Oui, puis là, plaît, là. Où
1: euh, Nick Furby, où ce qui se permet de vraiment d'exploser des visages, des jambes, de couper, où ce qui a pas de retenue, et certains titres sont très bons, certains sont moyens, mais ça n'a pas un impact assez qui révolutionne le, le médium, puis il n'y a pas... En quand je travaillais dans le magazine de Martinis, j'avais certains clients qui voulaient juste ça, mais la plupart, ça les intéressait pas plus, c'est que l'extrême violence, c'est bien qu'ils l'intègrent, mais comme mettons dans Invincible, il y a de la violence beaucoup, mais je trouve que c'est très balancé, puis je trouve que c'est une meilleure approche, mais je pense, je pense que moi je pense pas que ça c'est la solution. Moi non plus.
0: Je, je crois que euh, DC a manqué un peu le bateau lorsqu'en 2000, Grant Morrison avait proposé ses plans pour euh, relancer Superman. Et finalement, ça a donné, euh, ça a donné le All-Star Superman qu'on qu a, qu a obtenu, les deux volumes. Mais au départ, ça aurait été de relancer Superman pour une nouvelle génération et de le rendre euh, de le rendre intéressant, puis humain à nouveau. Puis je crois qu'ils ont manqué le coche et que ça aurait pu apporter vraiment quelque chose de nouveau à la bande dessinée. Puis je crois que c'est peut-être ça le problème, en général, de, 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 de l'industrie. C'est que souvent, les gens, les compagnies voient pas ce qu'ils ont, puis ils manquent, ils manquent le bateau.
1: Mais quand tu dis euh, Morrison sur Superman, puis là, il a fait la, le All-Star Superman, est-ce que son idée originale, c'était de prendre All-Star Superman et que ça soit genre comme une une ongoing series. Bon,
2: Très en fait... bon podcast, euh, en passant, messieurs, sur Superman All-Star. Je okay. vais juste les glisser comme ça.
0: <rire> <rire> non, en fait, c'est ça. Les, les plans de Morrison pour euh, Superman, qui, qui, qui est devenu par la suite Superman All-Star, c'était vraiment un chantier pour quelque chose à long terme. Parce que ça aurait voulu dire des changements dans Action Comics, dans Superman, dans Adventures of Superman, Dans euh, il y avait quatre bandes dessinées qui, qui étaient en... Qui était en, en, en publication à ce moment-là. Et puis. Euh, puis j'imagine les
2: dérivés aussi, là. Et les dérivés. Super Girl, euh, Boy, existait-tu dans ce temps-là
0: euh, Oui, tout à oh, fait. Oui. Et, et c'est ça, ça aurait changé cet univers-là. Ça aurait. Écoute, ça aurait peut-être ramené, je sais pas, moi, Bepo, le Super Singe ou des trucs comme ça. Mais.
1: Oh, il était tellement cool, oui <rires> <rires> Il n'y avait aucune banane qui lui résistait
0: mais c'est ça, ça ça aurait pu, ça aurait pu facilement euh, c'est sûr que ça aurait été vers quelque chose de plus loufoque là.
1: mais des fois c'est ça qu'on a besoin oui
2: avez-vous vu la petite vidéo d'animation avec Krypton euh, oui. le chien de Superman là qui, <rire> ah, qui... sont dans, dans l'Antarctique là puis... ah c'est ah, vu. Pis là, là, le chien, il... <rire> il,
0: il, il fait un petit caca et ça lui fait une niche de la, de la solitude.
2: Oui. What? Il se sentait tout seul, là, tu vois, il a comme mal au ventre. <rire> il fait un petit caca là, qui tombe dans la neige, là, puis ça fait comme le, le, le niche de la solitude exactement. Là. Ça sable, ça lui fait une petite maison. Là. Puis il est tellement content. Là. <rire> Je crois que ça s'appelle euh, Crypto's Walk ou un affaire comme ça.
1: Non, j'ai pas vu. C'est très sympathique. Ça
0: s'appelle Superman's Best Friend. Ah.
1: Euh, Mais... Moi, j'ai vu le lui que tu avais mis sur Facebook, Sébastien avec le Superman du, du jeu vidéo qui accroche les avions dans le ciel ah, oui, oui c'est ben oui. un oiseau, <rire> c'est un avion, c'est Superman. Putain, toi, Superman est là. Salut tout le monde, Puis bang, accroche un, un oiseau, il se retourne, bang, il rentre dans l'avion. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais on te l'a dit, gars, il y a un oiseau, il y a un avion, Superman.
0: <rire> il y avait... on se mélange pas, on se mélange pas entre un oiseau et un avion, puis toi, là, c'est...
1: On est pas cave là. <rire> Mais là il y avait un oiseau, un avion, pang, pang, il un oiseau, il un autre avion. Ah, oh, ben là, là. <rire> En
0: 2005, Warner Brothers avait tenté euh, de lancer une petite série télévisée, c'était une série d'animation qui s'appelait Crypto, le super chien. Et c'était... Pour, pour les enfants, c'était fantastique. C'est sûr que pour les adultes, c'était peut-être un peu moins accrocheur, mais il y avait du potentiel, puis c'est facile de prendre des concepts un peu ridicules, puis de faire quelque chose d'intéressant avec.
1: Ils n'ont pas, là, un, un dessin animé sur euh, Wonder Woman, Supergirl, puis euh, cest Bad Girl, qui sont à la part, Girl.
0: Wonder Girl, Bad Girl, puis Supergirl. Puis, c'est les Super Best Friends Forever. <rire> <rire> c'est une balade. Qui est un concept tellement accrocheur. Jusqu'à maintenant, c'est des capsules de, je crois, 7 minutes. C'est vraiment des cours, une, une série de cours d'animation, là. Mais, mais j'aime ça que, justement, DC Comics sont en train d'essayer euh, d'exploiter ces personnages comme ça. Récemment, Sacha, tu as écouté le court-métrage du, euh, du Spectre.
1: Oui, oui, j'ai écouté ça. Il venait avec... Euh, C'était le film de... Euh, Crisis on Tour, je crois. Le, le film d'animation. là. Que... Puis il avait fait un petit court-métrage du Spectre genre à 10 minutes, là, qui était le Showcase euh, present, je pense. C'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Oui.
0: Si tu m'avais dit, écoute, voilà 5 ans, euh, il va y avoir un petit dessin animé avec Green Arrow, il va y avoir un petit dessin animé avec le Spectre, il va y avoir un petit dessin, avec quatre, un petit dessin animé avec juste Catwoman, j'aurais fait comme, ben non, ça, ça se peut pratiquement pas, là. Mais Mimou dit que c'est bon.
2: Mais c'est ça. Parce que ça sont vraiment ça? bon. Ce que je, que je vous posais comme question tantôt, tu le, le révolutionner l'histoire, c'est de. de... Que là, ils sont plus humains, c'est comme si c'était des vieux amis qu'on retrouve, dans un moment d'actualité ou, tu de, de leur vie quotidienne, là.
1: Moi, je crois que les petites capsules de même de Showcase se ça, ça serait pas pour révolutionner, mais c'est une bonne façon de présenter des personnages qui seraient un petit peu moins connus et on pourrait peut-être pas avoir un film de 70 minutes sur le spectre, mais d'avoir une petite capsule de 10 minutes comme ça, ça nous montre un peu c'est qui, ce qui est capable de faire. On a une petite histoire, c'est vite fait, c'est bien fait, puis il n'y a pas la place à, ah, oh, ça c'est mal fait, ah, oh, ça ils l'ont mal adapté, parce que c'est trop court. Fait c'est une super bonne idée, mais je crois pas que que ça, ou de rendre le médium juste le séparer pour avoir plein, plein, plein de petites affaires, Mais dans le fond, c'est super bon. Fait que non, mais je parle à...
2: Mais c'est plus en accompagnement à tout le reste. Là.
0: Oui, ben c'est ça. Encore une fois, c'est un des outils parmi tant d'autres pour accrocher les gens.
2: Donc les gars, si je comprends bien, euh, ce qu'on voit présentement, c'est pour mousser les ventes. C'est des, des petits trucs, des petites capsules qui rendent les personnages plus humains ou encore de, 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 des bandes dessinées avec une réalité augmentée. Tout ça dans le but de mousser les ventes. Donc, est-ce qu'on peut dire que des révolutions, il n'y en a pas nécessairement présentement du médium? Mais est-ce est qu'il est, qu est là le besoin d'une révolution? Ou est-ce qu'on est encore prêt pour voguer sur cette vague-là pendant quelques années, quelques mois? Peut-être qu'on n'est pas prêt tout de suite à la révolution là, du médium. Là.
0: Je crois qu'on n'est pas encore sorti du... Euh de l'âge moderne de la bande dessinée, c'est la, la, la section dans laquelle on est en ce moment, il y a l'âge d'art, l'âge d'argent, de, de, puis euh, des trucs comme ça de la bande dessinée, on est encore dans l'âge moderne, puis les tentatives pour, mou pour mousser les ventes, faire de l'argent, c'est comme ça en fait qu'ils vont découvrir la prochaine, la prochaine grosse chose qui va changer l'industrie, c'est des tentatives, puis c'est bon qu'ils le fassent, puis faut pas voir ça seulement comme des coups d'argent. C'est aussi beaucoup du ben écoute, on essaye, on fait des films, puis oh puis ça marche, fait que tant mieux. Ou on fait des dessins animés puis ça marche, fait que tant mieux. Et à un moment donné, il va vraiment y avoir quelque chose qui va changer. Puis c'est à ce moment-là, sans qu'on le sache, vraiment sans qu'on sache, vraiment au départ que c'était ça qui allait tout changer. Il y a quelque chose qui va changer. Puis c'est un peu là qu'on va voir euh, qu'on va
2: voir les choses euh, changer. Part parce <rire> que dans le fond, on améliore le, 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 le médium ou l'art de la bande dessinée tranquillement pas vite avec des essais et erreurs. Là, ça va se muter et ça va donner quelque chose d'éventuellement de différent.
0: Je crois, que, je crois que perpétuellement, la bande dessinée essaye de s'améliorer, je veux dire, de dessinée en dessinée. Euh, les bandes dessinées ont toujours... Les, les histoires sont devenues meilleures, les, euh, les illustrations sont devenues meilleures, il y a, il y a toujours eu du changement. Je crois que c'est le propre de la bande dessinée, c'est de vouloir changer. Mais ben, si les gens veulent nous rejoindre, Sacha. Ah
1: oh ben là là. S'ils veulent nous rejoindre ben attendez-vous à du changement parce que non, c'est pas vrai. Pour révolutionner
2: le médium du podcast. Oups. <rire>
1: <rire> <rire> euh, vous pouvez nous écrire à, à gmail.com.
0: Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à facebook.com slash podcast -et ou tout simplement
2: taper podcast et gomme dans le moteur de recherche. Ou encore aller sur le podcast de podcast et ballon <rire> au podcast -et le site web où en même temps vous pouvez trouver les liens vers les sites de Sébastien, de Sacha, la bande dessinée de Sacha For Real, euh, okay. mon blog à moi. Et naturellement, vous pouvez écouter toutes les, les, les 32 épisodes du podcast euh, que, que nos, nos deux collègues font euh, religieusement à toutes les semaines.
1: Mais sur ton blog, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il le fun? Non? <rire> <rire> ok, <T 'es> pas... <rire>
2: ben ouais, je mets toujours à jour là, des, des petits trucs que j'écris, des petites nouvelles qui se passent. Euh, je mets ça à jour à peu près une fois par semaine aussi. <rire> c'est trop drôle de rien dire <rire> Ok, je vais te plaguer plus
1: <rire> Ben les gars,
0: c'était super le fun Hey, on
2: n'a pas parlé de Twitter Non,
0: Twitter. puis on n'en parlera pas
2: ah, okay.
1: Hey, moi je le mets à jour
2: Ah ok, vas-y Mais ben, c'est important le Twitter Je sais qu'on fait souvent la blague que le, le, le nom est compliqué là mais le, le fait de suivre Podcast et Gumballon sur Twitter, c'est vraiment intéressant parce que tu sais tout de suite, euh, quand le nouveau arrive, fait que ça, tu peux tout de suite le planifier et dire « ok, je l'écoute je ce soir » ou « je l'écoute, vais me planifier euh, un travail et que je vais pouvoir mettre mes écouteurs au travail pour pouvoir l'écouter ». Fait que Moi, je pense que euh, tout le monde devrait suivre le Twitter, le Podcast et Gumballon. Mais je ne vous disais pas comment ça s'écrit, là. cherchez le vous allez le <rire>
1: trouver. Mais le lien est sur le blog Spot et sur la page Facebook. Et euh, on, a, on est aussi sur iTunes. Fait que Vous pouvez nous trouver ici sur iTunes et télécharger les épisodes. Ou nous laisser une petite note ou des petites étoiles, ça serait très apprécié.
0: Ou tout simplement vous abonner. vous abonner. On a, euh, on a des sondages sur euh, la page Facebook et sur le blog, donc vous pouvez aller répondre à la question de cette semaine. Quel est le meilleur film de Pixar Allez répondre, on veut avoir vos opinions. Surtout moi, parce que j'adore tous les films de Pixar. Wow. Et euh... <rire> Toutes les films Tout, Oui, sans exception.
1: Il n'y en a pas un que t'as pas aimé. Je, je dis ça de même, là, je sais pas. Hein. En je vais an... faire une recherche, je vais te relancer Il n'y
0: en a pas que j'ai détesté. Il y en a qui m'ont laissé un peu... Ah, ça c'était moins pour moi. Ah, ok. Les gars, je vous dis à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Pour pas que je commence à parler que Batman est des belles bobettes et que j'enclenche jusqu'à temps que je suis rendu. Ouais, mais dans Hush, quand il se battait, puis il voulait se battre contre le Joker, c'était cool. C'est pour ça qu'Iron Man 3, le trailer, il dit. Oui, c'est ça. ça il commence avec les bobettes Batman, à Batman. Iron Man, puis... ah, je
2: ne pourrais plus jamais parler de mon concept de boss.
1: <rire> Oui, parce que là, si tu reviens, on a dû Ben trop loin.
2: Là.